0: Essa mensagem que eu vou falar hoje, Cristo, nossa realidade, essa mensagem eu, eu ia falar domingo passado, e acabei mudando, acabei falando sobre uma comunidade de graça e de verdade, e acabei mudando e, e deixei essa mensagem para hoje. Mudei porque eu ainda não estava com o coração em paz para trazer essa mensagem. E então resolvi orar durante a semana para trazer essa mensagem. Porque nesses últimos dias, nesse último mês, o meu coração ele se encheu de indignação. O meu coração se encheu de, de um sentimento de indignação, de um sentimento de vergonha, de um sentimento de que aonde foi que nós erramos? Aonde é que nós estamos errando como igreja? E aí, eu entendo, porque não é de agora que essa crise moral e essa crise institucional da igreja evangélica... Vou falar da igreja evangélica brasileira, mas isso não é só do Brasil, é mundial. E não é de agora, já faz algum tempo. Né? John Stott, um livro dele, uh, publicado em 1982... Ouça Deus, ouça o Espírito, ouça o espírito, mundo. Ele, nesse livro, ele fala da, da, das andanças dele pelo mundo. John Stott era um grande preletor e um grande autor de vários livros. Ah, e ele, nessas andanças dele pelo mundo, ele diz nesse livro né, que nunca viu o Evangelho se espalhar tanto pelo mundo afora, mas... Na mesma proporção, ele nunca viu o evangelho tão superficial, tão frágil. Rios que deveriam ser profundos, ele diz que eram rios superficiais. Rios que deveriam nos cobrir, ele diz que existem rios, evangelhos, ele faz essa, essa, essa metáfora do evangelho com rio, e ele vai dizer que existem rios que você passa que talvez não molhe o seu calcanhar. Não molhe o seu calcanhar. E eles, nesse livro ele diz que estava preocupado com o Evangelho, da mesma forma que ele se espalha com velocidade, é um Evangelho su superficial. E essa crise moral e essa crise institucional que o meio evangélico cristão vive, é uma crise que ela não nasceu... Mas ela, dela mesma, do nada. Mas ela nasceu proveniente de uma outra crise. Na verdade, existe uma outra crise por trás dessa crise moral e por trás dessa crise institucional que gera essas crises. E a crise que gera essas crises é a crise teológica. Uma crise cristológica. Uma crise cristológica. Uma crise cristológica. Teológica e Cristológica. A igreja ela é uma comunidade centrada na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. O centro da igreja é isso. Nós vivemos por causa da obra de Cristo. E nós continuamos a viver para mencionar, testemunhar, através do Evangelho, a obra de Cristo. Então, nós nascemos na vida e na obra de Cristo. E nós temos a missão de testemunhar a vida e a obra de Cristo. Então, a igreja é, é, tem Cristo como centro dela. O coração da igreja é Jesus Cristo. O cabeça da igreja, como Paulo vai dizer, é Jesus Cristo. Nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. O grande desafio, então, da igreja é todos os dias quando nós acordamos, nós acordamos com esse desafio de viver, de apresentar Jesus lá fora. De apresentar Jesus Cristo lá fora. Eu não sei o que motiva você, amanhã, segunda-feira, a acordar. Eu não sei qual é o desafio que você tem essa semana no seu trabalho, com o seu estudo, mas deveria, na igreja, existir um, um desafio maior, deveria na igreja existir um encorajamento maior do que o estudo, do que ganhar dinheiro, do que qualquer outra coisa que deveria ser testemunhar Jesus Cristo. Pelo menos olhando, olhando para as escrituras e procurando ver como é que doze homens, como é que doze homens, Virou esse mundo de cabeça para baixo. Como é que doze homens conseguiu impactar todo mundo? E virar esse mundo de cabeça para baixo? Eu só consigo encontrar e entender a partir de Cristo Jesus na vida desses homens. Do impacto que era Jesus Cristo na vida desses homens. Eles deixaram todas as primícias tudo aquilo que poderia ser primeiro na vida deles. E eles colocaram Jesus como primeiro na vida deles. Como único. Como a proposta de vida por trás de todas as outras propostas de vida. Eu posso ser um grande professor de matemática, mas a proposta de vida dentro da minha profissão... Não é ser um, apenas um professor de matemática, mas é como professor de matemática, os meus alunos me enxergarem, enxergarem Cristo em mim. E isso deveria ser em todas as profissões. Eu dou um exemplo de professor de matemática, mas não sou professor de matemática. Mas seria qualquer outra profissão. Eu, eu sou advogado, e eu sou um bom advogado, mas... A minha proposta mesmo aqui na Terra, como cristão, é que a partir da minha vocação, a partir do meu exercer o direito aqui na Terra, as pessoas possam olhar para mim e enxergar Cristo em minha vida. E assim eu tenho uma abertura, quem sabe, dada por Deus no coração daquele homem que está próximo de mim, de eu pregar e anunciar o Evangelho. Porque anunciar Jesus Cristo, anunciar o Evangelho, representar Cristo aqui na Terra, é a nossa missão. É a missão da igreja. E a igreja ela sempre foi, em toda a sua história, pressionada a alargar esta centralidade em Cristo Jesus. Sempre surgiram movimentos externos e internos que pressionavam a igreja a abandonar esta verdade. E havia dois grandes problemas. A, a, dois grandes problemas surgem quando a igreja é pressionada. Primeiro, tolerância com erro. Tolerância com erro. Sincretismo religioso. A ideia de amenizar Cristo. Diminuir a pessoa de Cristo, amenizar a pessoa de Cristo, não representar a realidade de Cristo, não dizer o que realmente Jesus Cristo é e quem realmente Jesus Cristo é e o que Ele veio fazer aqui na Terra. O sincretismo religioso, essa ideia de querer se acomodar em todas as verdades, de querer agradar todos os lados, acaba fazendo com que nós, a Igreja do Senhor, nós viemos a diminuir a pessoa de Cristo. Mas existe também um outro perigo, que é a intolerância com a verdade. É o pluralismo cultural. A ideia de ridicularizar Jesus Cristo, de diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Essa intolerância com a verdade. A ideia de não ter mais verdade, não existir mais verdade. A igreja ela sempre foi pressionada a abrir mão da verdade ou de amenizar a pessoa de Jesus Cristo. Ou a igreja ela abre abria mão da verdade ou, muitas vezes, a igreja era pressionada a amenizar as verdades de Jesus Cristo. Ou pelo sincretismo religioso ou pelo pluralismo cultural. A resposta a esses dois problemas ah, está na nossa nova realidade. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. A ideia do texto lá em Coríntios é uma nova criação. Por isso que Paulo vai dizer, olha, tudo se fez novo. Nunca mais você vai poder encarar o mundo da mesma forma que você encarava antes de Cristo na sua vida. Não dá mais para voltar para trás. Não dá mais para voltar a achar que dá para viver nesse mundo ou viver qualquer outra realidade que não seja a realidade de Cristo. E todas as vezes que um cristão vive uma realidade que não é a realidade de Cristo, ele sabe, no fundo do coração dele, que ele está vivendo algo errado. Que ele está vivendo uma realidade errada. Uma realidade que não está no mundo, nem em nós, mas uma realidade que está em Cristo Jesus. Certamente, de tempos em tempos, a igreja ela é pressionada a abandonar a centralidade de Cristo. Certamente que ah, o cristianismo, em muitos lugares que cresce, cresce superficialmente. Cresce sem a, a raiz, a edificação principal que é Jesus Cristo. A compreensão principal que é Jesus Cristo. Mas parece que, em alguns momentos, em alguns tempos na história, a, a igreja ela é pressionada e quando ela é pressionada, essa superficialidade, essa, essa forma de estar em Cristo e ao mesmo tempo não saber quem é Cristo ou o que Ele fez por nós, parece que isso se torna mais latente, floresce mais. Fica tão aparente a superficialidade que até um cego que não entende nada vai enxergar e entender que a igreja está deixando de ser igreja. Que a igreja perdeu o propósito de ser igreja e que a igreja deixou de ser sal e luz desse mundo para ser qualquer outra coisa mas menos a representatividade de Jesus Cristo aqui na terra nessa guerra ultimamente de direita ou de esquerda onde pasmem pasmem pessoas que julgam as outras pessoas, ou melhor Cristãos que julgam outros cristãos. Se você é cristão, você vota em candidato A. Se você votar em candidato B, você não é. Ou então, é, se você é cristão de verdade, você vota em candidato B. Se você votar em candidato A, você não é cristão. Pessoas que usam outras realidades que não é a realidade de Cristo para julgar quem é crente ou quem não é crente. Mas, na verdade, essas pessoas não estão julgando a outra. Elas estão julgando o próprio Cristo Jesus. Elas estão julgando a obra salvífica de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Elas estão dizendo para aquela outra pessoa que vai votar em candidato A ou B, tanto faz o candidato sem escolher, mas ela está dizendo que fulano que vota naquele candidato não é cristão, ela está julgando Cristo Jesus. Ela está colocando em dúvida a ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso não é igreja. Isso não é ser igreja. A igreja, ela apresenta Cristo nessa terra. A igreja, ela apresenta o Evangelho nessa terra. A igreja acredita no poder que vem da cruz do Calvário para salvar o um homem pecador. A igreja crê nisso. A igreja representa isso. Igreja representa a última esperança do ser humano, Jesus Cristo. Não é nenhum candidato A ou B que é a esperança do ser humano. Não é nenhuma ideologia que é capaz de mudar o coração do homem. Mas mudar o coração do homem somente o evangelho de Deus. Que se você não sabe o que é o evangelho de Deus, Jesus Cristo. A história de Jesus é o evangelho de Deus. É isso que muda o coração do homem. É isso que transforma um pecador, um ladrão, um adúltero em um homem de Deus. Transforma um adúltero em um homem fiel. Transforma um ladrão em um homem honesto. O evangelho de Cristo. O evangelho de Deus. E aí eu convido vocês a abrirem Colossenses capítulo 2, e nós vamos ler a partir do verso 16. Porque Colossenses é uma carta que centraliza a sua resposta em Cristo Jesus. Foi escrita para essa igreja, a igreja de Colossos. Na época em que Paulo escreve essa carta aos Colossenses, a cidade de Colossos já não era mais uma cidade grande. A cidade de Colossos era uma cidade pequena. Existiam outras duas grandes cidades ao redor de Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Eram talvez as cidades mais proeminentes dessa região. Éfeso era a capital, a grande capital dessa região. E muito provavelmente o Evangelho chegou em Colossos, ou por meio da pregação de Paulo em Éfeso, na qual ele ficou três anos em Éfeso, ensinando e pregando o Evangelho. Ou de repente judeus da diáspora, que ouviram o Evangelho de Pedro lá em Atos, que ouviram Jesus como salvador e senhor, que aceitaram esse evangelho e trouxeram esse evangelho para a cidade de Colossos. Enfim, Paulo ele não fundou essa igreja, mas ele escreve para essa igreja. E ele percebe que essa igreja vive sobre duas grandes pressões. A pressão mística, do sincretismo religioso, do, do misticismo, da experiência espiritual pela experiência espiritual e... O, o, o perigo do legalismo judaico, das leis, das regras, desse sistema legalista que, que, que adota regras, dogmas, para medir a espiritualidade das pessoas. Então Paulo ele responde a esses dois grandes perigos e ele responde com Cristo Jesus. Verso 16 do capítulo 2 de Colossenses diz assim, ah, Portanto... Não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa ou à celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haviam de vir. A realidade, porém, encontra-se em quem, irmãos? Em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha um prazer... Numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios alimentares deste mundo... Porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem às regras. Não monuseis, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, ou então com a sua falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Senhor Deus e Pai, nos direciona na Tua Palavra hoje, Senhor, a prepara o nosso coração, não apenas para ouvir a Tua Palavra, não guardar, mas viver a Tua Palavra, Senhor. Viver a Tua Palavra. A ilumina nossa mente, a compreendermos e possamos sair daqui cheios da presença de Cristo e com a convicção da realidade pela qual nós vivemos. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Então Paulo adverta essa igreja para esse perigo que essa igreja está correndo de estar dando ouvidos a essas duas grandes linhas que estavam penetrando na igreja de Colossos. O misticismo, o sincretismo religioso. As experiências espirituais sem Cristo. Ou então o legalismo, todas as duas linhas... Tanto ah, o misticismo, o gnosticismo, como o legalismo judaico, eles, eles, eles advogavam ah, ah, em prol de uma ideia de salvação. Olha, nós, nós reconhecemos Jesus como Senhor, nós temos Jesus como Salvador, Jesus é o Messias prometido nas Escrituras, mas é necessário mais alguma coisa para salvar é necessário mais alguma coisa para verdadeiramente você ter uma experiência espiritual de salvação. No misticismo, o gnosticismo, eles defendiam que vocês perce... é, era necessário vocês terem um conhecimento a mais, uma experiência espiritual com o mundo espiritual, com adorações de anjos, com essa realidade espiritual, para que essa realidade espiritual, esse conhecimento espiritual mais Cristo, lhe levava a salvação. Já os legalistas judaicos, eles defendiam que teria que se cumprir as leis de Moisés, a guarda do sábado, se abster de alguns alimentos, guardar algumas festividades, então todo esse cerimonial, mais Cristo, nos levaria então à experiência de salvação. E Paulo responde essas duas linhas, dizendo nenhuma coisa e nem outra vai levar você a uma experiência de salvação, a não ser Jesus Cristo. Apenas Cristo pode lhe salvar. Apenas Jesus pode lhe dar uma experiência salvífica aqui na terra. E Paulo, então, ele começa a lembrar aos Colossos, àquela igreja, a quem é Cristo e que obra Cristo fez na vida daquela igreja. Portanto, a primeira parte, o primeiro ponto que nós devemos lembrar é essa parte, portanto, não permitam que ninguém vos julgue e quando Paulo ele diz portanto, essa palavra portanto, quando ele começa aqui no verso 16, ou em algumas tradições bíblicas aí tem pois, essas palavras nos remetem ao que Paulo falou antes. Portanto, portanto o quê? Portanto a tudo aquilo que eu falei antes. E olha o que é que Paulo fala antes, gente. Olha o que é que Paulo fala antes. Verso 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda... É alguma... Está algum aí na sua Bíblia? Toda em Cristo habita corporalmente toda a plenitude divina. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Aleluia. O que Paulo está dizendo para a igreja é que vocês não precisam de mais nada, porque Cristo, Ele é a plenitude divina aqui na terra, ele é Deus Jesus ele não é menos Deus, Jesus ele não é, é um pouco abaixo de Deus o que Paulo está dizendo e defendendo é que Cristo é Deus e esse Cristo que é Deus ele é o cabeça e ele tem toda a autoridade todo o poder e toda essa autoridade, todo esse poder né, nós recebemos em Cristo Jesus não precisa procurar mais nada além disso. Além disso, e aí Paulo ele começa a abater, então, no legalismo judaico. Paulo vai dizer assim: olha, nele também, verso 11: vocês foram circuncindados. A circuncisão era uma regra judaica, era uma lei moisaica, era a marca de que você pertencia à nação de Israel, era a marca que você pertencia a Deus. Então Paulo ele usa essa marca humana, carnal, e ele vai dizer assim, olha, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Não foi uma circuncisão feita por mãos humanas, mas foi uma circuncisão feita pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. Uma circuncisão feita no coração, no espírito. Numa vive, num, num, num estado de vida gerado pelo espírito. Gerado pelo espírito do Senhor. Senhor. A natureza humana, a nossa natureza humana, ela prospera muito nesses deveres religiosos. Nós prosperamos muito, muito nisso. Nós gostamos de nos contentar com a nossa própria justiça, irmãos. Nós temos facilidade de nos contentar com a nossa própria justiça. O nosso estilo de justiça, a nossa moralidade, nós, nós construímos, nós, nós colocamos assim, olha... Para mim, isso aqui é que é justiça. E aí nós começamos a julgar os outros a partir da nossa justiça. E nós gostamos disso. Sabe por que nós gostamos disso? Porque geralmente quem faz isso gosta de se comparar com gente pior do que ele. É isso. Quem gosta de medir espiritualidade de pessoas Quem gosta de ficar quem, Sabe é, é, é Acusando quem está certo ou quem está errado É porque essa pessoa Quando ela vai medir a justiça dela E a vida dela Geralmente ela escolhe alguém pior do que ela E aí ela olha para essa pessoa Que tem um padrão pior do que ela E ela se considera justa Ah Eu posso estar errado Eu posso ser ruim Mas com fulano de forma alguma. O que Paulo está dizendo para a Igreja de Colossos é que, sabe, ficar procurando ou ficar colocando justiça para medir vida das pessoas está errado, porque a justiça que nos mede é a justiça que vem de Deus. Meu. A justiça que nos mede é a justiça que vem de Deus. Tem alguém aqui nessa terra que olhando, não para um pecador, mas olhando para Deus, olhando para Jesus, tem alguém nessa terra que pode ser considerado justo? Tem alguém nessa terra que pode simplesmente dizer assim, eu não preciso da graça e da misericórdia de Deus, porque em mim há uma justiça que eu posso chegar a me ser salvo? Ninguém. Porque a comparação de justiça na igreja não é o outro, é Cristo Jesus. É a partir de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. A nossa natureza carnal é muito forte dentro desse sistema religioso. A prática religiosa ela faz nos inchar o ego. Já a natureza humana ela é fraca para as coisas espirituais. Tratando-se em viver no espírito e por eles, nós somos fracos. Nós não queremos dividir nossas vitórias com ninguém, meus irmãos. A verdade é que nós temos dificuldade de dividir nossas vitórias com alguém. Na verdade, nós temos dificuldade de dividir nossas vitórias com Jesus Cristo. Só que a Bíblia não diz que você deve dividir sua vitória com Jesus Cristo, não. A Bíblia diz que você deve entregar toda a vitória a Jesus Cristo. A Bíblia diz que eu e você devemos reconhecer que toda a vitória, toda a vida do Espírito que nós conseguimos viver é na dependência do Espírito Santo de Jesus Cristo. E da ação de Jesus Cristo. E entregar vitória a um outro, nós temos dificuldade com isso. Por isso que é tão difícil nós vivermos o um Evangelho. Por isso que é tão difícil nós vivermos uma vida espiritual. Por isso que todos os dias nós devemos amanhecer com esse desafio de que hoje é o dia que Deus então me deu a oportunidade de viver em espírito para Ele. Em adoração a Ele não será fácil, mas em oração, em busca no Senhor durante o dia, lembrando ah, do Senhor durante o dia, louvando ao Senhor durante o dia, quem sabe eu não consiga pelo poder do Espírito Santo mas a carne ela é fácil de viver as tentações do legalismo. E, ao tratar desse problema, Paulo ele descreve três pontos que nós devemos prestar atenção em Jesus Cristo. Primeiro ponto, a base da liberdade. Nós somos livres em Jesus Cristo. Somos livres em Jesus. A base da liberdade do crente, do cristão, é a pessoa de Cristo. Cristo Jesus. Se acharmos que qualquer outra coisa é necessário para nos tornarmos ah, livres, que não seja Jesus Cristo. Sabe o que nós nos tornamos? Nós nos tornamos idólatras. Se qualquer outra coisa no nosso coração se torna necessária para sermos livres em Cristo, que não seja apenas Cristo, nós somos idólatras. Seja a sua força, seja a sua inteligência, seja qualquer outra força fora, seja qualquer circunstância, seja dinheiro, seja poder. Se você se apoia em qualquer estrutura dessa, para a sua liberdade, para a sua felicidade, para a sua completa liberdade, você se tornou um idólatra daquilo. Apenas Cristo pode nos dar uma nova realidade. É uma realidade que nasce em Cristo. A ideia, quando Paulo diz que nós somos uma nova criação, é que nós somos uma nova criação em Cristo. Em Cristo nós somos nova criatura. Por quê? Porque antes de Cristo nós nascemos debaixo da criação de Adão. Porque antes de Cristo a imagem e semelhança que nós, que nós conseguimos a, a externar é a imagem e semelhança de Adão, do pecado. Mas agora, em Cristo, nós temos uma nova imagem e semelhança que foi imputada em nós, que é a imagem de Cristo, Jesus. E é por essa imagem e semelhança que nós devemos viver todos os dias aqui na Terra. Na cruz, toda a nossa dívida foi paga. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui a partir do verso 14 e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Agora, Paulo lembra a igreja de Colossos, o que Cristo fez, a obra de Cristo, olha, na cruz do Calvário, toda a sua dívida, todo escrito de dívida sobre a sua vida, foi pregada na cruz. O que Paulo está lembrando essa igreja é da obra de Jesus Cristo. Como é que vocês querem viver uma outra realidade, abandonar a realidade de Cristo com essa vitória na cruz do Calvário? Na cruz do Calvário, Jesus removeu aquilo que era impossível a gente remover, o pecado. A Bíblia quando fala de pecado, ela fala, ela dá dois nomes a isso. Ela fala às vezes no singular e às vezes ela fala no plural. Às vezes ela fala pecado, e às vezes ela fala pecados. E a diferença desses dois nomes é que pecado faz referência ao pecado de Adão. É o pecado que nos separou de Deus. Esse pecado ninguém consegue tirar, não seja Jesus Cristo. E tirou na cruz do Calvário. Pecados, no plural tem a ver com as nossas condutas morais, com o nosso comportamento. E esses pecados, eles são transformados em santificação, num processo de caminhada com Jesus, com o Espírito Santo, com a palavra dEle, com a igreja dEle. E nesse processo nós vamos nos transformando. E cada vez menos vai ficando a presença dos pecados em nossa vida. Mas o pecado só Jesus poderia remover. Aquele que gera morte espiritual, aquele que gera separação de Deus, só Jesus poderia resolver. Por isso que João Batista, quando ele vê Jesus vindo, ele vai dizer, olha, lá vem aquele que tira o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e não os pecados do mundo o pecado do mundo, é aquele que vai remover a condenação de Adão, é aquele que vai remover a morte de uma vez por todas, eis que vem ele, e ele chegou, e este Jesus foi na cruz do Calvário, e removeu, consumou a obra de Deus na cruz do Calvário, e de uma vez por todas, tirou o pecado da presença daqueles que por meio da fé, creem em Jesus Cristo. Então na cruz, foi paga a nossa dívida. Mas muitas vezes nós ficamos a, a meio que buscando a aceitação de Deus, gente. Crentes cristãos que ficam o tempo todo buscando ser aceito por Deus, ser amado por Deus, mas você já é amado por Deus, mas você já, já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você já foi, já foi revelado na sua vida Cristo Jesus na sua vida. Mas fica às vezes, sabe, buscando aceitação Como se Deus não amasse Como se hoje eu acordasse mal com Deus Deus me amasse menos Como se amanhã por uma atitude errada minha Deus deixasse de me amar Ou dessas as costas para mim Deus, o Deus que nós adoramos não é um Deus melindroso Como muitas vezes nós somos melindrosos Mas o Deus que nós adoramos é um Deus de amor o amor que Deus sente por você hoje é o mesmo amor que Ele vai ter por você amanhã, depois de amanhã e eternamente. Porque sobre a minha vida e sobre a sua vida está a vida de Jesus Cristo. É isso que Paulo está querendo alertar para a igreja de Colossos. Presta atenção: quem é Jesus, a plenitude de Jesus e da obra de Jesus pela igreja. Viva nessa realidade para de querer viver a realidade lá fora, para de querer ser absorvido por outras realidades que não seja a realidade que Cristo lhe deu. Que Cristo lhe deu. Pessoas que julgam outras, não a partir de Cristo, mas a partir do pecado. Crentes que ficam julgando outros crentes, não a partir de Cristo, mas a partir de pecados. Ora, mas a obra de Cristo na cruz do Calvário... Ele pregou, ele, ele pagou toda a escrita de dívida. Está dizendo aqui a palavra. Toda a escrita de dívida. Eu não preciso mais estar julgando o irmão pelos pecados. Mas agora eu vou julgar o irmão por quem? Por Cristo Jesus, pela salvação, pela graça. É essa verdade que me faz chegar para um irmão que cai em pecado Abraçar e caminhar com ele Porque eu não vejo pelo pecado Eu não leio pelo pecado Mas eu leio por uma pessoa preciosa Que tem o sangue de Cristo Lavado e remido uma, Filho de Deus Príncipe do Senhor Sabe, princesa do Senhor É assim que nós devemos nos ver Não só aqui no domingo à noite, não mas é assim que nós devemos nos ver sempre. Quando eu olho um cristão, quando eu olho aquele que está debaixo do sangue de Cristo, ele é precioso para Deus. Precioso para Deus. E tem que ser precioso para mim. Precioso na minha vida. Quem julga um cristão a partir de preceitos que não seja Cristo Jesus, está julgando a obra de Cristo Jesus. Está julgando o próprio Cristo Jesus. Está em pecado quem julga. E parece que de tempos em tempos a igreja ela cai nessa cilada de buscar algo para ser instrumento de salvação. Parece que de tempos em tempos nós ficamos procurando algo que se torne a nossa esperança, que não seja Jesus Cristo, o Senhor a esperança da igreja, a esperança deste mundo, é Jesus Cristo, o Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou vencendo a morte. Esse é, é o nosso testemunho, esse é o nosso testemunho. E, e é por essa esperança que nós vivemos, é por isso que nós movemos, é por isso que nós existimos. É, essa esperança, que nem a morte tira essa esperança do nosso coração. Mas parece que de tempos em tempos nós ficamos procurando, sabe, salvadores, redentores, que não seja Cristo Jesus. E Paulo está lembrando essa igreja, a realidade de Cristo Jesus, para aquela igreja. Havia um sistema legalista judaico, e esse sistema que era usado para medir espiritualidade. Era tudo uma prática de regras, de dogmas, que media espiritualidade. E o que Paulo está dizendo para essa igreja é que espiritualidade se mede com Cristo Jesus. Espiritualidade se mede com o quanto você tem andado com Jesus e se relacionado com Jesus. Porque não adianta, não adianta, você vir um domingo à noite desse aqui, para um culto, ficar uma hora e meia adorando o Senhor, chorando diante de Deus, ouvindo a palavra, mas de segunda a sábado você é seco com Jesus. De segunda a sábado você não tem relacionamento com Cristo Jesus. É a partir dessa realidade que você está falhando. Não de qualquer outra realidade aí fora, mas dessa realidade que você está falhando. Não se mede espiritualidade por presença de culto. Se mede espiritualidade por vida com Cristo. O quanto você tem testemunhado de Jesus Cristo aí fora? O quanto você tem vivido com Jesus Cristo aí fora? Jesus Cristo não é uma ideia. Jesus Cristo não é uma força. Jesus Cristo não é um poder. Jesus Cristo é uma pessoa. É Deus e é uma pessoa. E com pessoas nós estabelecemos relacionamentos. Relacionamentos. Para eu dizer que Jesus é meu amigo, para eu dizer que Jesus está comigo, eu preciso estabelecer com ele um relacionamento. E relacionamento diário com o Senhor. Diário com o Senhor. As bênçãos da graça. Então Paulo vai dizer que essas coisas são sombras do que haveria de vir. Verso 17. A realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. Não é que Paulo está dizendo que o Antigo Testamento não, não serve mais mas o que Paulo está dizendo é que o Antigo Testamento era uma sombra, era, era, era algo que apontava para a realidade que é Jesus Cristo. Agora, uma vez que essa realidade já chegou na Terra, uma vez que essa realidade foi revelada aqui na Terra, a minha vida agora não precisa mais estar pela sombra do Antigo Testamento, mas a minha vida agora precisa estar impactada e sendo vivida pela realidade que se revelou aqui na Terra, que é Jesus Cristo. E é isso que Paulo está dizendo. Todo, todo primeiro domingo de cada mês, nós fazemos aqui na nossa igreja uma ceia e essa ceia, ela representa uma nova realidade da qual nós vivemos. Que realidade é essa? É a antiga aliança ou essa ceia é sobre a nova aliança? É a nova aliança. Todo primeiro domingo do mês, nós declaramos como comunidade, nós declaramos como igreja, que nós vivemos na perspectiva e na expectativa da nova aliança sendo estabelecida aqui na Terra a partir de nossas vidas. É esse tipo de de relacionamento que eu devo ter, então, com o Antigo Testamento. Mas Paulo traz outra advertência. Ninguém se faça árbitro contra nós. Versos 18 e 19. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Paulo agora, ele para de falar do legalismo, e agora ele vai para o misticismo, pela essa experiência espiritual, pela experiência espiritual. E ele vai dizer, olha, não permito que ninguém tenha o prazer numa falsa humildade e na adoração de anos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. O que Paulo está dizendo é que as experiências espirituais, seja ela qual for, das mais vitoriosas possível a, a experiência espiritual da cura de um câncer, a experiência espiritual a, a do sobrenatural, a experiência espiritual de, de, de qualquer for, de qualquer experiência espiritual, não supera, não supera, não chega nem perto da experiência de ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Gente, não tem experiência mais impactante, mais transformadora do que andar com Jesus, do que se relacionar com Jesus Cristo. É uma experiência que aperta o nosso coração, é uma experiência que, que tira as nossas máscaras, mas que ao mesmo tempo nos enche de esperança nessa vida aqui na Terra, na vida pós-Terra. Nos enche de esperança que faz com que a gente olhe para os desafios da vida na perspectiva de que Cristo já venceu esse mundo. Mesmo as aflições que nos cerca, mas nós, nós não nos fechamos nas aflições, nós não nos cegamos com as aflições, nós olhamos para as aflições, nós sentimos as aflições, mas na perspectiva que tem de bom ânimo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo venceu esse mundo. Esse mundo de valores caído. Esse mundo que alienou a obra e a criação de Deus, a, 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 esse pecado foi vencido na cruz do Calvário. Ele foi vencido. Ele tem prazo de validade aqui nessa terra. Um dia os novos céus, a nova terra, essa nova ordem, onde Jesus vai reinar, onde o pecado não vai mais existir nessa terra, essa nova ordem um dia vai surgir na terra. Mas enquanto essa nova ordem não surge Enquanto esse novo céu E essa nova terra não surge aqui Nós, a igreja Somos aqueles que vivem o já E o ainda não O já temos Cristo O já estamos experimentando a ressurreição espiritual A partir do Espírito Santo Mas ainda não estamos plenos Porque nós recebemos ainda um novo corpo O já e o ainda não E temos a responsabilidade De anunciar Nessa terra o Evangelho. O reino já chegou. O reino está sendo estabelecido por Deus aqui nessa terra. Anunciar essa terra. O gnosticismo falava de um saber mais profundo e alguns estavam introduzir, tentando introduzir isso na igreja de Colossos. Tanto o misticismo, o gnosticismo, ele se compara ao legalismo. Por quê? Porque os dois mexem com o ego do ser humano. Os dois mexem com aquilo que nós temos a nossa pior face diante de Deus. Aquilo que nós temos de pior diante de Deus é o nosso egoísmo. Até coisas boas que, às vezes, nós fazemos aqui na Terra, muitas vezes fazemos motivados, não para dar glória ao nome de Deus, não para apresentar Jesus Cristo aqui na Terra, mas motivados por nós mesmos. Por nós mesmos. E aqui Paulo faz algumas observações. Primeiro, algumas espiritualidades elas são falsas humildades. Toda espiritualidade todo mover espiritual que gera promoção do homem, cuidado. É falsa humildade. É falsa espiritualidade. Você quer saber se uma espiritualidade é correta? A, a, a espiritualidade ela é correta quando ela apresenta Jesus Cristo. Quando ela coloca Cristo acima de todas as coisas. Quando Jesus aparece nisso. Todo holofote que está no homem Cuidado com isso. Fuja disso. Falsas espiritualidades, elas são produzidas, segundo o apóstolo Paulo, longe do cabeça que é Cristo, Jesus. Toda falsa espiritualidade está longe de Cristo. Não está perto de Cristo. Está longe de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque a espiritualidade verdadeira é aquela que me faz reconhecer que sou pecador e carente da graça de Deus. Porque quanto mais eu procuro intimidade com Deus... Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me sinto pecador. Porque não tem como um ser humano se aproximar de Deus, sendo ele pecador, e se aproximar de um Deus Santo, e não ter no coração o sentimento de que é pecador. E não ter o coração do sentimento que necessita da graça e da misericórdia de Deus. E de não ter... A, a, a profundidade, de saber a profundidade da graça e da misericórdia de Deus. Você só quer saber um pouco da profundidade da graça e misericórdia de Deus? Porque você quer entender um pouco mais profundo o que é graça e misericórdia? Tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade com Jesus. Busque estar perto de Deus. Mas busque estar perto de Deus. E você vai ter uma noção do valor da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. O que fez de Paulo ser o apóstolo da graça? Intimidade com Deus. Proximidade com Cristo Jesus. Fazia dele entender a graça profundamente. Você pode fazer todo tipo de discurso, ou você pode fazer todo tipo de curso de restauração. Todo tipo de curso que surge aí. Eu fiz muitos cursos de restauração, e fui muito abençoado por muitos cursos de restauração. E você pode fazer todo o curso de restauração que possível surgir na sua frente. Mas se você não se relacionar com Cristo, se você não tiver Jesus Cristo como cabeça, nada disso vai adiantar. Nada disso vai adiantar. Nada vai mudar. Porque a verdadeira mudança ela vem a partir de Jesus Cristo. É a partir de Cristo Jesus na sua vida. Isso traz a mudança. Na última parte, Paulo diz assim, olha... Não vos deixes escravizar. Paulo vai dizer: Já que vocês morreram com Cristo para os princípios alimentares deste mundo, por que, como se ainda pertencesse a ele, você se submete às regras? Ora, se você já está morto em Cristo Jesus, por que você ainda quer se submeter às regras? Se você já ressuscitou em Cristo Jesus, se você vive em Cristo Jesus, porque ainda você quer voltar aos fundamentos elementares, aonde Cristo ainda não tinha sido revelado, aonde Cristo ainda não era a realidade. Mas muitas vezes, irmãos, muitas vezes, nós somos tentados a abandonar a realidade de Cristo e abraçar outras realidades. Muitas vezes nós somos envolvidos por lutas que não são nossas. Por lutas que representam uma outra realidade, que não é a realidade de Cristo. A igreja cristã, evangélica, ela precisa retornar, ela precisa viver a partir da realidade que é Cristo Jesus na vida dela. A partir dessa realidade de, de, de absorção do pecado, da graça de Deus, de quem é Cristo na vida dela. Mas, muitas vezes, nós nos desviamos disso. E começamos a declarar lá fora, não a realidade a partir de Cristo, mas uma realidade a partir das minhas perspectivas, não da perspectiva da realidade de Cristo. Se você... Se você... Se você quer tirar o PT do poder no dia 28... E se essa é a sua intenção, de tirar, de destronar o PT do poder, de não devolver o poder ao PT, irmãos, faça isso mas com mais intensidade, com mais amor. Declare que Cristo é a sua realidade. Não fique por aí declarando que a realidade seja uma outra coisa que não seja Cristo Jesus. E se você quer devolver o poder ao PT... Se você quer voltar ao governo do PT e devolver o PT, faça isso. Mas mais intenso do que isso. Mais apaixonado do que isso. Você precisa anunciar a realidade que é Cristo Jesus. Que é o Evangelho. Sabe, a igreja aqui brasileira, pressionada por direita e por esquerda, com a maior facilidade do mundo, abandona a realidade do Evangelho, se envolve com outras realidades. A resposta, a única resposta, o único caminho para nos consertarmos é voltarmos à realidade de Cristo. Sabe com o que eu sonho? Eu sonho que na segunda-feira, em vez de postagem de candidato A ou B, e de fake news, e tanto fake news, tanta mentira, sabe? E isso me envergonha. O que mais me envergonha é ver crente reproduzindo mentira na internet, gente. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Isso é uma vergonha para Cristo Jesus. Mas, sabe, o meu sonho é que na segunda-feira, a partir da igreja aqui, da Igreja Batista Zona Sul, nós começamos um movimento de postar o Evangelho um movimento de postar de que Cristo é a nossa realidade, de que a nossa esperança não está em candidato A ou em B, mas está em Cristo Jesus, estabelecendo o seu poder e o seu reino aqui nessa terra. Onde a igreja, ela é a declaradora. A igreja, ela é o arauto de Deus nessa terra. Onde nós declaramos que o reino de Deus é a melhor coisa para essa terra. Sabe, é a... a nos enche, de, às vezes, um espírito de indignação, porque nós trocamos nosso Senhor Jesus, aquilo que nós temos, o Evangelho, a maior história de amor, a maior história de amor que já existiu nessa Terra, e nós trocamos o Evangelho para nos envolvermos com realidades que não é a de Cristo Jesus, que não representa a realidade de Cristo Jesus. Meu irmão, eu não sei em quem você vai voltar no dia 28 e nem quero saber, mas eu quero dizer isso para vocês: que independente de quem você vai voltar dia 28, não permita que ninguém lhe julgue por isso, porque quem tem que te julgar é Cristo Jesus. Porque sua realidade pertence a Cristo Jesus. Sua realidade não pertence a candidato A e nem a candidato B. Mas é a Jesus Cristo que é a sua realidade. É a Jesus Cristo que é o centro da sua fé. O autor e consumador da sua fé. Portanto, independente em quem você vai votar no dia 28, a sua realidade é Cristo Jesus. Sua realidade é Cristo Jesus. Eu queria terminar com um louvor. Aí o pessoal do louvor deve estar olhando. Louvor? Vai, vai louvar? É? Mas eu queria terminar com um louvor que os nossos irmãos... Um louvor antigo. Um louvor que pertence à igreja primitiva. Um louvor que os nossos irmãos de Colossos, eles cantavam ah, e passaram a cantar e a louvar o Senhor. Se encontra lá em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15. Que já até se tornou até um louvor mais novo, né, nos dias de hoje. Mas os nossos irmãos cantavam isso aqui. Era, fazia parte da, da doxologia de Paulo, da adoração de Paulo. Ele gostava de compor alguns louvores doutrinários. E eu queria terminar cantando, então, ou falando esse louvor, né? Melhor falar, né, Martinho? Capítulo 1, verso 15. Olha só que coisa linda. Ele... É a imagem do Deus invisível, o primogênito, sobre toda a criação. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a Igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo algumas coisas, irmãos. A sua abunção tem algumas coisas, todas as coisas. Tantas que estão na terra, quantas que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Meus irmãos, em Cristo Jesus, Deus está restaurando toda a sua criação, todo o universo está sendo restaurado. E um dia nós vamos viver nesse universo plenamente restaurado. Mas enquanto esse dia não chega Até lá A nossa realidade aqui na terra Que possamos viver Todos os dias Debaixo da realidade de Cristo Jesus É essa a nossa realidade Amém? Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer Senhor, por tua bondade e misericórdia Obrigado Senhor Por nos dar o teu Filho amado Jesus Cristo Como a nossa realidade Senhor Uma realidade eterna uma realidade salvífica. Uma realidade que nos faz olhar, não para a carne, mas para o espírito. Não para o pecado, mas para a graça que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma realidade presente, transformadora, pessoal em nossas vidas, Senhor. Pai, muito obrigado. Porque é uma realidade que em meio, Pai amado, às lutas, que em meio às aflições, nos traz paz. É uma realidade que mesmo diante que os meus, nossos olhos vejam tanta injustiça, mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos a justiça que vem do nosso Senhor. E é essa justiça que diz, o apóstolo Paulo diz, que é essa justiça que vai prevalecer. Não é a injustiça dos homens. Não é a injustiça causada pelo pecado aqui na sua criação, Senhor. Mas é a Tua justiça que vai prevalecer, porque a Tua Palavra diz que um dia, um dia... Todas as coisas serão restauradas. Um dia toda a sua criação se voltará para o Senhor por completo, com todo o coração do Senhor, Pai. E nós vamos estar presentes nesse dia. Que possamos, Pai, sermos arautos. Que possamos ser pregadores, anunciadores do Teu Evangelho anunciadores da tua verdade, da tua realidade e não da realidade de outros mas da tua realidade porque foi para isso que a tua igreja se estabelece no teu poder e na tua autoridade aqui nessa terra Senhor Com o amor de Deus Pai que a graça que a graça grandiosa do nosso Senhor Jesus Cristo que a consolação e a comunhão que vem do Espírito Santo nos preencha todos os dias da nossa vida. Senhor. Todos os dias da nossa vida. Que essa semana venha a ser uma semana cheia de oportunidades de anunciarmos, de mostrarmos Cristo Jesus, a nossa realidade. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém.